0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα, σα είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Έλατε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Συνελήφθησαν δύο άτομα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο Δημήτρης Μαύρο, ακτινογραφεί του αναποφάσεις τους. Σύγκρουση για τα ψηφοδέλκια επικρατείας με πρώτη την ειρήνη Αγαπηδάκη Νέα Δημοκρατία με όφωνα Ηλιόπουλο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικός ο Κασιδιάρης κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια με υποδοχή από χρυσαυγίτες κλακαδόρους. Διώξη στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ και σε μέλη της Επιτροπής που εισηγήθηκε τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη. Μεγαλώνει η ανησυχία για την υγεία του Ερδογάν, ματέωσε προεκλογική ομιλία. Σοκ από άγριο ξυλοδαρμό 11χρονου μέσα σε προάβλιο Δημοτικού Σχολείου στα Πατήσια. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις ραγδές εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Πάμε στη μήνα καραμίτρου Μήνα έχουμε δύο συλλήψεις
2: από ό,τι έχουμε μάθει. Τι άλλα νεότερα υπάρχουν. Πρόκειται λοιπόν, Ματίνα, για δύο συλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στην δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά πριν από δύο χρόνια με δέκα σφαίρε έξω από το σπίτι του. Πρόκειται λοιπόν για δύο αδέρφια ηλικία 40 και 48 ετών. Είναι γνωστά και τα δύο αυτά άτομα στι ελληνικέ αρχέ. Έχουν κατηγορηθεί το μεν πρώτο για ληστεία και εκβιασμού, το δεύτερο για εκβιασμού. Μάλιστα, φαίνεται το δεύτερο αυτό άτομο να ήταν στην ομάδα πολύ γνωστού Μπράβου τη ο οποίο μάλιστα δολοφονήθηκε στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Τώρα, πώ φτάσαμε σε αυτά τα δύο άτομα, τι στοιχεία ε, έχει η αστυνομία. Σχεδόν δύο μήνε μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά, οι αρχέ κατάφεραν Ματίνε να εντοπίσουν ένα πολύτιμο καρέ. Αυτό το καρέ ήταν από κάμερα ασφαλεία, όπου φαινόταν η μηχανή των δύο εκτελεστών να βρίσκεται σε έναν πολύ κεντρικό δρόμο μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καρεβά και να πλησιάζει και σχεδόν να συνομιλεί. Με, ένα, με τον οδικό από ένα van. Βάλα λοιπόν στο μικροσκόπιο αυτό το van διαπίστωσαν οι αρχές σε ποιον ανήκει, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ο ιδιοκτήτης που βρίσκεται πίσω από αυτό το βαν, και έτσι κατάφεραν να φτάσουν στα δύο αδέρφια. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι ο ένας από τους δύο κατηγορείται, έχει ένταλμα και για άλλη ανθρωποκτονία. Ενό πολύ γνωστού ε, bodybuilder ε, στην περιοχή του Γαλατσίου, ο οποίος επίσης είχε σχέσεις με ανθρώπους τη ε, νύχτα. Τώρα, ε, θέλω επίσης να σας πω ότι δεν ήταν κλεμμένη μηχανή που χρησιμοποιήθηκε από του εκτελεστέ. Είχαν παραποιηθεί τα στοιχεία τη, η πινακίδα δηλαδή κυκλοφορία. Και τώρα, Ματίνα, φτάνουμε στο πιο ουσιαστικό και στο πιο κομβικό. Γιατί αυτοί θα κατηγορηθούν για συναυτούργια. Μπορεί κάποιοι στο ανθρωποκτονικό να λένε στις συζητήσει ότι ίσω να είχαν και έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Κάποιοι από αυτού, μάλιστα, να κάνουν και ποιο θα έλεγα. Ε, 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 αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι μπορεί να είχαν σχέση ακόμα και να, για την εκτέλεση πάντως η δικογραφία τους πάει ε, για, ως ε, συγκατηγορούμενους ε, είναι μια υπόθεση στην οποία συγκέντρωσαν τα στοιχεία έστειλαν τη δικογραφία στον ανακριτή του είπαν τι στοιχεία είχαν για αυτά τα δύο άτομα και ο δικαστικός λειτουργό ήταν που έβγαλε τα εντάλματα Όσον αφορά τώρα ποιο βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς. Γιατί το θέμα είναι ποιο έδωσε την εντολή. Οι αρχές λοιπόν πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουν ποιο είναι το άτομο αυτό. Δύο χρόνια τώρα προσπαθούν να βρουν στοιχεία. Μέχρι στιγμής παρά το γεγονός ότι και οι πιέσεις που του έχουν ασκηθεί είναι ασφικτικές δεν έχουν καταφέρει να βρουν αυτό το στοιχείο το οποίο θα μπορούσε σήμερα να βγάλει ένταλμα και για αυτό το πρόσωπο ο ανακριτή. Όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι από τη στιγμή που στα χέρια τους υπάρχουν δύο άτομα και μάλιστα φαίνεται ότι τα άτομα αυτά είχαν ενεργό ρόλο στη δολοφονία του Γιώργου Καρεβάς. αυτό τους κάνει να αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο να κατηγορηθεί σε, σε, σε ένα επόμενο διάστημα, mm. και ο ηθικός αυτούργος αυτό δηλαδή που βρήκε του εκτελεστέ και είπε στην ουσία: Σκοτώστε τον Γιώργο Καρεβά. Μια εκτέλεση, η οποία θέλω να σα πω ότι οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν Ματίνα ότι τουλάχιστον έξι άτομα πήραν μέρο σε αυτή την εκτέλεση. Και κλείνοντα να, να σα πω ότι ήταν μια εκτέλεση με δέκα σφαίρε, δέκα σφαίρες οι οποίε οι δύο ήταν στο κεφάλι του Γιώργου Καρεβά και μία στο λαιμό. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλε αυτέ τι
1: πληροφορίε που μα μετέδωσε. Σε δύο χρόνια μετά τη δολοφονία λοιπόν, του Γιώργου Καραϊβάζ, έχουμε κοντά μα και τον Παναγιώτη Στάθη. Παναγιώτη, καλησπέρα. καλησπέρα. Α, μια, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο το δημοσιογραφικό κλάδο, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
3: Ναι, είναι σημαντικό καταρχήν για του δημοσιογράφου, που βλέπουμε ξαφνικά ότι δύο χρόνια μετά, έχουν περάσει δύο χρόνια, μην ξεχνάμε, όπου μέραμε μεσημέρι. Ένα δημοσιογράφος, ένα άνθρωπο, πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του με δέκα σφαίρε με μια πραγματικά πρωτοφανή αλαζονία από αυτά που περιγράφει και η Μίνα Καραμήτρου. Οι άνθρωποι πήγαν με τη δική του μοτοσυκλέτα, φέρεται να λέει αστυνομία τουλάχιστον. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει αστυνομία. Είναι σημαντικό λοιπόν για τι δημοσιογραφικέ ενώσει, για του δημοσιογράφου, για όλου μας να γίνει ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, να θυμίσω ότι η χώρα έχει επικριθεί σφοδρά για το γεγονό. Ότι επειδή χρόνια δεν είχαν βρεθεί στοιχεία, δεν είχε οδηγηθεί η αστυνομία και οι διοκτικέ αρχέ σε κάποιο σημείο που να δείχνει, που να κατατείνει προ την εξεχνία του εγκλήματος. Αυτό αφορούσε τόσο το Ευρωκοινοβούλιο, με αναφορέ σε πάρα πολλέ επιτροπέ, δυσμενέστατα τα σχόλια για τη χώρα μα και για το κράτο δικαίου. Συμπεριλαμβανόταν ακόμα και στην έκθεση του State Department σχετικά με την κατάσταση του κράτου δικαίου στην Ελλάδα, το γεγονό ότι δεν είχε εξεχνιαστεί η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβά. Αυτό λοιπόν είναι πράγματι μία σημαντική εξέλιξη. Τρίτο θέμα όμως, θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να είναι ικανά να οδηγήσουν λίγο παρακάτω την υπόθεση. Πολύ ωραία το περιέγραψε η Μίνα Καραμίτρου, τα στοιχεία δόθηκαν στην εισαγγελία και η εισαγγελία εκτίμησε ότι είναι ικανά βάση ενδείξεων, γιατί για ενδείξεις μιλάμε αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει παρακάτω. Ήθε να φτάσουμε στου πραγματικού ενόχου, στου πραγματικού δολοφόνους όπου εκτέλεσαν εν ψυχρό έναν άνθρωπο, έναν δημοσιογράφο στο κέντρο τη Στον
1: πυρήνα τη υπόθεση.
3: Στον πυρήνα ακριβώ τη υπόθεση. Να φτάσουμε στου ενόχους, να βγουν στο φω όλα τα στοιχεία και να έχουμε σε κοινή θέα πλέον του ανθρώπου που εκτέλεσαν έναν δημοσιογράφο. Έναν άνθρωπο καταρχήν και έναν δημοσιογράφο.
1: Μάλιστα. Και έναν οικογενειάρχη να προσθέσουμε ακριβώς. λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Παναγιώτη Στάθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συναντηθούμε και στη συνέχεια του Δελτίου στη μεγάλη δημοσκόπηση τη MRB για το Όπεν. Προ το παρόν, σε αφήνω στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι, με την ανακοίνωση των συνδυασμών επικρατεία από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Συνεχίζεται η προεκλογική μάχη με τι κάλπε να ανοίγουν σε 23 ημέρε από σήμερα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να αφήνουν στην άκρη το κριτήριο της αναγνωρισιμότητας, επιλέγοντας πρόσωπα με πολιτική αναφορά ή υψηλή επιστημονική συγκρότηση για τους συνδυασμού επικρατείας. Και τα δύο ψηφοδέλτια πάντως έχουν έντονο το άρωμα γυναίκα.
4: Σε πανηγυρικό τόνο η ανακοίνωση των ονομάτων που θα πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο Επικρατεία της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο τον κυρία Κομιτσοτάκη να δίνει το παρόν και να παρουσιάζει έναν έναν τους 15 υποψηφίους.
0: Αναζητούσα με άλλα λόγια πολύ περισσότερο την αναγνώριση και λιγότερο την αναγνωσιμότητα, πολύ περισσότερο το είναι. Επικεφαλή,
4: Επικεφαλής Ιρίνη Γαπιδάκη, Γενική γραμματέα της Δημόσιας Υγείας και ακολουθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδoros Κιλκακής. Στην τρίτη θέση ο Ζεκ Πρόσωπος του Α<body> ελληνισμού, ο Χρήστο Τιλιανίδης. Μια ακόμα γυναίκα στην τέταρτη θέση, η Ιωάννα λετριβη διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων. Στην η θέση, ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης. Και στην έκτη θέση, η Ιδρύτρια της Πλατφόρμας, υπέροχε γυναίκες Νεφέλη Χατζίου Ανίδου. Στη δέκατη πέμπτη και τιμητική θέση, ο Αντώνης Δημοκρατία.
5: Με το ψηφοδέλτιο επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πέρα από την πολιτική και την κοινωνική του απομόνωση. Μετά από μια τετραετία διαψεύσεων και εξαπατήσεων, ο κ. Μητσοτάκη εξάντλησε τι εκλογημε θέσει σε κολλητού, υπουργού και γενικού γραμματείς. Καλού
6: αγώνε και με την νίκη.
4: Έλληνε επιστήμονε που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και πρόσωπα από το Think Tank που συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα στελεχώνει το ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή τον καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Όθ σε εκλόγιμη θέση θα βρίσκεται και η γνωστή δημοσιογράφος Έλενα Ακρίτα, καθώ και ο ναύαρχο και πρώην Υπουργό Εθνική Άμυνα Ευάγγελο Αποστολάκη, αλλά και η εκπρόσωπο του κόμματο Πόπι Τσαπανίδου. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Μιχάλη Καλογύρου και η Τζέννη Λιβαδάρου.
7: Η σύνθεση του καθρεφτίζει τι αξίε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι ρίζε του στην ελληνική κοινωνία, την ανανέωση του κόμματο, τη δυναμική τη πολιτική αλλαγή.
4: Αύριο ανακοινώνει το ψηφοδέλτιο Επικρατεία και το Κινάλ με τι πληροφορίε να θέλουν σε εκλόγιμε θέσει τον συνταγματολόγο Παναγιώτη Δουδονή, τον εκπρόσωπο τύπου Δημήτρη Μάντζο και πιθανότατα την Ελένη Χρονοπούλου ω εκπρόσωπο του απόδειμου ελληνισμού, εάν τελικά κλειδώσει η υποψηφιότητά τη μετά από συνάντηση που θα έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε μη εκλόγιμη θέση ο πρώην Υπουργό Νίκο Χριστοδουλάκη, ο παλέμαχο Νίκο και σε τη μετική θέση ο Γρηγόρη Βλαμπράκη.
1: Ο δρόμος προς τις κάλπες. περιελάμβανε σήμερα και σύγκρουση για τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Πάμε να τα δούμε όλα με τη Σοφία Φασουλάκη και τον Χρήστο Τσίγουρη. Καλησπέρα και στους δύο. Σοφία, ανακοινώθηκαν σήμερα τα πρόσωπα του ψηφοδέλτιου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μίλησε για πόρτα που ανοίγει σε διαφορετική διαδικασία συμμετοχής στην πολιτική.
4: Ναι, ακριβώς, Ματίνα, και θα πρέπει να σου πω ότι ο είχε πάρει εδώ και πολύ καιρό την απόφαση ότι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας δεν θα έχει σελέμπρητης, δεν θα έχει λαμπερά πρόσωπα, δεν θα έχει φαντακτερά, α το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ονόματα, αλλά πρόσωπα της διπλανής πόρτας, πρόσωπα που έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουν κάπου, αλλά και πρόσωπα που σηματοδοτούν τις προτεραιότητε της Νέας Δημοκρατίας την δεύτερη τετραετία αυτό σηματοδοτεί άλλωστε και η επακεφαλείς του ψηφοδελτίου επικρατείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας διοίκηση, γιατί η στροφή, η πρώτη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, αν λάβει εκ νέου λαϊκή εντολή, είναι η υγεία. Σήμερα μάλιστα κυκλοφόρησαν και σποτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανασύσταση νοσοκομείων και 156 Κέντρο Υγείας. Θα πρέπει ακόμα να σου πω ότι θα μα το πει και στη συνέχεια βέβαια ο Δημήτρη Ο Μαύρος. η υγεία είναι το δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια που παρουσιάζεται στι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον τομέα αυτό. Κλείνοντα να σου πω ότι μετά στο ψηφοδέλτιο βλέπουμε ότι περισχίουν οι γυναίκε, 8 γυναίκε, 7 άντρε. Επίση, βλέπουμε και ανανέωση γιατί 7 από τα 15 μέλη είναι κάτω των 45 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα,
1: Μάλιστα, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το πρόγραμμά του Χρήστο Τσίγουρη. Πού επικεντρώνεται, ποιοι είναι οι στόχοι.
5: Το πρόγραμμα δημοσιεύεται μαζί με τον συνδυασμό επικρατείας. Θα εξειδικευτεί Το επόμενο διάστημα και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση από τον Αλέξη Τσίπρα Ο οποίος στοχεύει σε ειδικά ακροατήρια Ειδικότερα σε εκείνους που δοκιμάζονται Και σε όσους νιώθουν την πίεση στον προπολογισμό τους Από την ακρίβεια Έτσι λοιπόν έχει ένα τρίπτυχο ο κύριος Τσίπρας Παρουσιάζει όλο αυτό το διάστημα που βασίζεται στην αύξηση μισθών, στη μείωση των τιμών και στη ρύθμιση των χρεών. Μάλιστα παρουσιάζει ένα κομμάτι του προγράμματος αυτού που είναι πρόγραμμα 50 ημερών. Αν εκλεγεί λοιπόν υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προοδευτική κυβέρνηση θα εφαρμόσει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα. Μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά. Για την αύξηση μισθών, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι θα αυξήσει άμεσα τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ, θα δώσει 10% αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα και τη αριθμική αναπροσαρμογή αναέτος για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Τώρα, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά στον τομέα των καυσίμων, ε, δεσμεύεται ότι θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα στο 6% και την κατάργηση του, κα, της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Και βέβαια, κυρίως για τους συνταξιούχους, για να αυξήσει την αγοραστική τους δυνατότητα, θα έχει μια άμεση ε, αύξηση στι συντάξει στο 7,5%. Εκ νέου 13η σύνταξη την είχε νομοθετήσει το 2019, πλήρης έως τα 500 ευρώ και από εκεί και πάνω σταδιακά αναπλήρωση. Επίσης είναι γνωστή η πρόθεσή του να προχωρήσει σε αναστολή πληστηριασμών για ένα τρίμηνο μέχρι να ισχύσει το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση των χρεών.
1: Μάλιστα. Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε. Φουλάρουν τις μηχανές τους τα κόμματα με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία ξορκίζει τη χαλαρή ψήφο της απλής αναλογικής, ενώ δημοσκοπικά δείχνει να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τα ποσοστά τη αμέσως μετά την τραγωδία των τεμπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες να επιλέξουν μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την αξιωματική αντιπολίτευση θεωρώντα εφικτή την πρωτιά
7: Δημοσκοπικά κέρδη κατά 1,7% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση τη MRB για το Open, ανακτώντα μέρο από το χαμένο έδαφο μετά την τραγωδία των τεμπών. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει προβάδισμα 5,1% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Ν. Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,3%, ΣΥΡΙΖΑ 26,2%, το ΠΑΣΟΚ 8,7%, το ΚΟΚΟΕ 5,8%, το ΚΟΜΑ Έλληνε 4,25%, 3,4% και η Ελληνική Λύση 3,2%.
0: Ψήφος ναι. μπορεί να οδηγήσει σε μία συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη, ΠΑΣΟΚ που γιατί μπορεί να είναι καταστροφική
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές πολύ καλύτερα από ό,τι τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις Θεωρώ απολύτως εφικτό το στόχο της πρωτιά.
7: Με την αναγωγή στο σύνολο, το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 32 έω 36%, του ΣΥΡΙΖΑ από 26,6 έω 30,6%, το ΠΑΣΟΚ από 8 έω 11%, το ΚΟΚΟΕ από 5,3 έω 7,3%. Η ελληνική λύση κυμαίνεται από 2,4 έω 4,4%, το ΜΕΡΑ από 2,7 έω 4,7% και το Κόμμα Έλληνε μπορεί να φτάσει το 5,6%. Έχουμε,
0: λέει, τώρα κυβέρνηση ανοχή. Αυτό δεν είναι ανοχή, αυτό πρόκειται περί ένοχης
6: Το δικό μας σχέδιο δεν λέγεται Δήμητρα, το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος και είναι το σχέδιο να τον βγάλουμε από το καβούκι του Το ΠΑΣΟΚ
7: έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα καμπάνια Ο του κόμματος δηλαδή, με σύνθημα στις 21 Μαΐου κάνουμε μαζί την αλλαγή δυνατή και κεντρικό πρόσωπο τον Νίκο Ανδρουλάκη
8: Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, ένα σχέδιο για ένα κράτος που λειτουργεί με αξιοπιστία, Διαφάνεια. Και η
0: κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν η χειρότερη εκείνη τη στιγμή. Η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη
6: είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πανικό. Σε πανικό, όχι γιατί θέλει να κυβερνήσει. Όχι, αλλά γιατί απλά ο Πρωθυπουργό έχει πρόβλημα με τη δική του καρέκλα. Σε καμία συγκυβέρνηση. Να πάμε εμεί τώρα να πάρουμε καμία υπουργική λιμουζίνα, το έχουμε αποδείξει ότι μα ενδιαφέρει.
1: Σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο πάμε στον Παναγιώτη Στάθη. Παναγιώτη, έρευνα για το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Διέταξε ο επικεφαλή τη Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματο.
3: Ναι, νομίζω ότι τα προβλήματα για τον κύριο Βελόπουλο έχουν να κάνουν πέρα από τα δημοσκοπικά που είδαμε ότι πιέζεται μετά τι καταγγελίε των εμφύλων στο κόμμα του. Παρεμβαίνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματο και λέει: Θα κάνω έρευνα για να δω αν ευσταθούν οι καταγγελίε του κυρίου Μιλωνάκη που έκανε δημοσίω και εδώ στην πρωινή εκπομπή ε, που ήταν προσκεκλημένο μα. Και λέει ότι εμεί δίναμε ένα πεντακοσάρι κομάδρα κάθε μήνα όλοι βουλευτέ στο κόμμα, το οποίο λέει και. Και η κυρία Αλεξοπούλου η οποία αποχώρησε επίσης από την ελληνική λύση. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις... Και να... θα γίνει και διαχειριστικός έλεγχο βέβαια στα βιβλία του κόμματο. Γιατί το να παίρνει μαύρα χρήματα, όπως καταγγέλιξαν να ο κύριος Μιλονάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, το να παίρνει μαύρα χρήματα, να πηγαίνουν στο ταμείο ενό κόμματο, είναι και σοβαρά ηθικό και πολιτικά θέμα, και ηθικά και πολιτικά, είναι βέβαια και βαρύ κακούργημα αυτό όπως καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Βελόπουλος βέβαια να πω ότι έχει απαντήσει με μηνύσεις. Λέει, θα κάνω μηνύσει, θα ψεύσει. Mm-hmm. Ακριβώ. Δημοσίω όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριο Μιλωνάκης λέει, θα απαντήσω κι εγώ με μηνύσει και έχω στοιχεία να τα αποδείξω. Και μάλιστα υπενήχθηκε εδώ, στην πρωινή εκπομπή που του κάναμε τη συνέντευξη. Είπε ότι έχω και μάρτυρες εγώ που και άλλοι βουλευτέ λένε, Ναι, δίναμε 500 άρικα κάθε μήνα μαύρα στο ταμείο του κόμματο. Mm-hmm. Να δούμε τι θα βγάλει η έρευνα. Επαναλαμβάνω, ο κύριο Βελόπουλο το αρνείται το συγκεκριμένο θέμα.
1: Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στο επίκεντρο έρευνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη. Προκλητικό εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο καταδικασμένος χρυσαυγήτης Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος δικαζόταν για υπόθεση υποκίνηση ρατσιστικού μίσους με υποστηρικτές του μέσα και έξω από τη δικαστική αίθουσα να τον επεφημούν. Στο μεταξύ απορρίφθηκαν οι προσφυγές του Ηλία Κασιδιάρη και του Δημήτρη Μιχάκη από τον Άριο Πάγο με τις οποίες ο ένας τρεφόταν κατά του άλλου για την ονομασία των
0: αυτή.
9: Προκλητικός ο Χρυσαυγήτης Κασιδιάρης στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά τη μεταγωγή τοπο της φυλακέ δομοκού για να δικαστεί με τα απομείνηση του Παναγιώτη Δημητρά του επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκη επειδή είχε αποκαλέσει μέσα στη Βουλή το 2018 μιονοτικούς βουλευτές ως Τούρκους πράκτορες. Μέσα στα δικαστήρια ο παδί του Κασιδιάρη φωνάζουν συνθήματα στήριξής του με τον ίδιο Λίγο αργότερα κρίνεται αφότο και αποχωρεί εν μέσω επιφημιών από υποστηριχτέ του.
3: Όλα, τον ομίλια στη Βουλή!
9: Πριν από λίγο ο Άριο Πάγο απέριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά του Εθνικού Κώματο Έλληνε, ο Δημήτρη Μηχάκη, ιδρυτή του Κώματο Έλληνε από το 2012, <Και> με την οποία ζητούσαν αναγνωριστεί το δικό του κόμμα ω δικαιούχο του Ανόματο Έλληνε και να αφαιρεθεί ονομασία από το κόμμα που ίδρυσε ο Έγκλη
6: στο Προσπαθούμε, όχι μόνο για μα, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό να μην γίνει εκμετάλλευση. Το ονόματος αυτού του ιερού των Ελλήνων από ιδεολογίε ακραίες.
9: Ταυτόχρονα ομόφωνα απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο και η προσφυγή Κασιδιάρη κατά του κόμματο Μιχάκη.
10: Το κομματίδιο αυτό δεν έχει κατέλθει ποτέ σε εκλογές. Ο άνθρωπος που το εκπροσωπεί είχε απορροφηθεί από την Ένωση Κεντρών.
9: Ο Άριος Πάγος πάντως καλείται μέχρι τις 2 Μαΐου να αποφασίσει για την κάθοδο ημί του κόμματο Κασιδιάρη και αν αυτός παραμένει ο πραγματικός αρχηγός.
6: Ο Άριος Πάγος θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε όλες τις προϋποθέσεις. Θα προβεί και στην ιδιαίτερα δύσκολη κρίση εάν το κόμμα... Ε, το οποίο το, το κόμμα ΕΑΝ και το κόμμα Έλληνες συνδέονται ως προς την Να. πραγματική του ηγεσία. Ποιος έχει τον πραγματικό ηγετικό πολιτικό ρόλο σε αυτό το κόμμα ε, ο κύριος Κασιδιάρης ή ε, ο κύριος Κανελόπουλος.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχει τη στήριξη ανθρώπων από τον κρατικό μηχανισμό. Το γεγονός ότι όπως σα είπα πριν βρίσκονται πρόθυμοι πρώην ανώτατοι δικαστικοί και στρατιωτικοί για να παριστάνουν την ηγεσία του κόμματο του και να τον ξεπλένουν απέναντι στον Άριο Πάγο είναι αρκετά ενδεικτικό.
1: Μετά τον αποκλεισμό του κόμματο εμφιετζογλου Εμφιετζόγλου-Πογδάνου είχαμε και δεύτερη απόφαση του Άριου Πάγου που φρενάρει Στέλλα Παπαμιχαήλ το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Έχουμε όπως φαίνεται σκηνικό πολλών
7: προσφυγών στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά πολυκατοικία όπως λέμε με αποτέλεσμα να έχουμε και αποκλεισμού κομμάτων. Όπω είπα και εσύ, πρώτο χαμένος ήταν χθε το κόμμα των κυρίων Μπογδάνου και Εμφιετζόγλου, το οποίο δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογέ μετά από προσφυγή που έγινε για ονοματοκλοπή και σφετερισμό εθνικού συμβόλου. Σήμερα τέθηκε αποφασίστηκε από τον Άριο Πάγο να τεθεί εκτό εκλογική διαδικασία και το κόμμα τη Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά από προσφυγή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, πάλι για ονοματοκλοπή. Το κόμμα λέγεται Πατρίδα τη κυρία Λατινοπούλου προσέφυγε ο κύριο Μπογδάνο και δικαιώθηκε η προσφυγή του για ονοματοκλοπή και παράνομη ιδιωτικοποίηση συμβόλου. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Λατινοπούλου ήταν στο κόμμα του κυρίου Μπογδάνου και αμέσω μετά διαγράφηκε. Επίση, να σα πω ότι ο κύριο Μπογδάνο τράφηκε και κατά τη εθνική δημιουργία των κυρίων Τζίμερου και Κρανιδιώτη, προσφυγή η οποία απορρίφθηκε και έτσι κανονικά το κόμμα θα κατέβει στι εκλογέ, η εθνική δημιουργία. Ενώ να σα πω ότι με τη σειρά του οι κύριοι Τζίμερο και Κρανιδιώτη προσέφηγαν. Για τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματο στι εκλογέ, με το επιχείρημα ότι δεν πληρεί του όρου του άρθρου
1: 29 του Συντάγματο. Ματίνα. Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ραχδαίε είναι, κυρίε και κύριοι, οι εξελίξει για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο εισαγγελέα Εφettών άσκησε ποινική δίωξη κατά του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα, και των δύο μελών τη Επιτροπή που εισηγήθηκε τη μετάταξη του 59χρονου στη θέση του Σταθμάρχη. Ενώ το Συμβούλιο Εφettών. Απέριψε την αίτηση αποφυλάκηση του 63χρονου επιθεωρητή. Το θέμα έχει προκαλέσει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
10: Με την συμπλήρωση δύο μηνών από την τραγωδία των Τεμπών, ο κύκλο των κατηγορουμένων διευρύνεται. Ο προϊστάμενο τη Αγγελία Εφετών Λάρισα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρο του πρώην Προέδρου του ΟΣΕΣ Πυρού Πατέρα και δύο μελών τη Επιτροπή που εισηγήθηκαν τη μετάταξη του 59χρονου στη θέση του στο Αθμάρχη. Αισθανόμαστε μια μερική
8: ικανοποίηση. Έγινε μια αρχή, έστω και 60 μέρε μετά.
10: Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΩΣΕ, το όριο ηλικία για τη μετάταξη είναι τα 48 έτη. Και ο Σταυμάρχη είχε συμπληρώσει τα 59. Η αίτηση μεταταξή του, ωστόσο, είχε γίνει δεκτή. Ήταν αναμενόμενε οι ποινικέ διώξει. Ο πρώην πρόεδρο και διευθύνω σύμβουλο του ΩΣΕ, όπω επίση και τα δύο μέλη τη Επιτροπή Αξιολόγηση, διώκονται για παράβαση καθήκοντο.
11: Είναι αστείο οι διώξει να είναι σε βαθμό πλημελήματο όταν έχουν πεθάνει
4: 57 από την πρώτη στιγμή μετά το τραγικό δυστύχημα του Τεμπώνου, δεν για ταχεία απόδοση εφινών. Η δικαιοσύνη προχωράει στη διερεύνηση, όπως φαίνεται, χωρίς καθυστέρησης και έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση
6: τους. Δεν πρόκειται να μείνει καμία σκιά.
7: Η ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ κύριο Πατέρα για παραβασή καθήκοντος για το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι κώλαφος για τον κύριο Μιτσωτάκη
5: και τον κύριο Καραμανλή. Τι έχει να πει ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Γεωργιάδης; που έσπευσαν ως
8: εξαπτέρυγα του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσουν για νόμιμες διαδικασίες.
10: Ο 59χρονος σταθμάρχης παραμένει υποκράτηση όπως και ο 63χρονος επιθεωρητής του ΟΣΕ, καθώς ο Συμβούλιο Φετών απέρριψε το αίτημα αποφυλάκησης του υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση ότι είναι ύποπτος για απόκρυψη και αλλήλωση στοιχείων της έρευνας.
1: Και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι έχουμε κοντά μας και να καλησπερίσω τον Δημήτρη Μαύρο και τον Παναγιώτη Στάθη τον είχαμε αφήσει και νωρίτερα στο στούδιο για να δούμε το δεύτερο μέρος της μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Καλησπέρα Δημήτρη.
12: Καλησπέρα. Πριν εγώ, περάσουμε
1: yeah. λοιπόν να δούμε τα όσα καινούρια έχουμε, τα σημαντικά ευρήματα μαζί και την ακτινογραφία των αναποφάσιστων να θυμηθούμε από χθε την πρόθεση ψήφου, εκεί που το είχαμε αφήσει λοιπόν. Στο 29,7 Ν.Δ., 24,9 ΣΥΡΙΖΑ, 8,3 ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ 5,5, Ελληνική Λύση 3, 3,2 μέρα 25, Έλληνες Εθνικό Κόμμα 4, Πλεύση Ελευθερίας 1,1, Εθνική Δημιουργία 1, το σύνολο της άδεια ψήφου είναι στο 13% 4, 1,8 μονάδες η διαφορά των ε, δύο κομμάτων. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα αυτού του δεύτερου μέρους να δούμε τι απαντούν οι πολίτες στο ποιος θα ήθελαν να κερδίσει πριν, έστω πριν και Πριν φύγουμε
12: μια... Πριν φύγουμε ναι. από την πρόθεση ψήφου, δύο πράγματα να θυμίσουμε από χθες δηλαδή. Ναι. Ε, το ένα είναι ότι ας επαναλαμβάνω σταματήσουμε να μιλάμε με όλους διαφοράς. Ε, παρόλο που πολλοί κάτσαν και κάναν μόνοι του στις πράξεις και δεν μιλάω για εμάς εδώ, εννοώ όλοι έξω εκεί στα μίντια ε, και το δεύτερο είναι ότι να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 1,7% ε, αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 0,2 mm-hmm. πολλοί θεωρούν ότι το 0,2 του ΣΥΡΙΖΑ είναι μικρό και άρα σημαίνει ότι δεν παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά αν παρακολουθήσετε όλα τα δεν παίρνει του από τις αρχές που τον μετράμε ε, είναι συν 0,2 συν 0,2 συν 0,2 Δημήτρη, θα δούμε αυτό έχει, θα να
3: κάνει, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Επιστουσία στην Δημοκρατία είχε χάσει αρκετά στο, ε, μετά την, ε, το, το δυστύχημα, την τραγωδία των τεμπών. Και τώρα παίρνει τα παίρνει ένα κομμάτι, Είχε μεγαλύτερο κομμάτι να
12: πάρει Ακριβώς. από αυτό που ήδη είχε χάσει. Ακριβώς. Γιατί ήταν δική τη ψηφοφόρια αυτή που έφυγαν. Και όπως θα δούμε πιο κάτω, η ιστορία που λέγεται πρόβλημα τεμπών έχει πέσει σε πολύ πίσω θέσεις. Και άρα λοιπόν η οργή και ο θυμός έχει υποχωρήσει και έρχονται στην επιφάνεια άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Και την ποιότητα ζωής του.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι απαντούν οι πολίτες. Ποιος, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελε να κερδίσει έστω και με μια ψήφο. Νέα Δημοκρατία, 34,5 λένε οι πολίτες. 29 απαντούν α, ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εδώ, α, είναι μια ερώτηση που την μετράμε εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες έως και χρόνια μπορώ να πω. Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε από τους ερωτώμένου έμεσους τρόπους για το τι ακριβώς τέλει ενδέχεται να κάνουν. Και βλέπετε ότι το αγνοώ το 5,5 σε αυτή τη φάση και βλέπετε ότι τα ποσοστά το 34,5 και το 29 πέφτουν σχεδόν στο κέντρο των ποσοστών εκτίμησης στο σύνολο των ψηφοφόρων που δώσαμε χτες. Mm-hmm. Που το είπες, Ματίνα μου, στην αρχή της εισαγωγής Να, σου. να δούμε Άρα... και
1: πώς εξελίσσεται
12: όλο Ακριβώς. αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και εκλογικό αποτέλεσμα, Δημήτρη, αυτό. Ε, εμείς τεστάρουμε όλους τους συνδυασμούς για να ξέρουμε αν έχει και ποιοτικό νόημα αυτό που βγαίνει στην πρόθεση να. ψήφου. Έτσι. Και βλέπουμε ότι ε, αν ξαναδείξουμε σε μεγάλο το γράφημα για να μπορούν να φαίνονται οι αριθμοί ότι η εξέλιξη των ποστών της Νέας Δημοκρατίας κάνει αυτή την ανάκαμψη από το 30,9 που ήταν σε αυτό το ερώτημα, στις ημέρες των τεμπών, έχει ανέβει στο 34,5, δηλαδή ως προς το πιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος ανεβαίνει, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την ίδια περίοδο.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τώρα, Δημήτρη, πώς τοποθετούνται οι ψηφοφόροι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς επιλέγουν και με ποια κριτήρια.
12: Um, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και μία επιπλέον ερώτηση μέσα, ναι. η οποία σχετίζεται με το κατά πόσο θα σας ενοχλούσε αν κέρδιζε ένα από τα δύο κόμματα, που είναι η συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με, την, με το αν θα να κερδί, ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει με μία ψήφο. Και βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει ανακάμψει, διότι εξακολουθεί έστω και με 01% να προηγείται σε ενόχληση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ή αν θέλετε, αυτό να είναι μια ισοπαλία mm-hmm. σε σχέση με το τι βλέπουμε.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το τι θα ενοχλούσε.
12: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι τα κριτήρια, πώ επιλέγουν
1: Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ε, πριν πάμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο την ιστορία που λέγεται αν επιλέγουν ενεργητικά ένα κόμμα ή αν το επιλέγουν ως αναγκαίο κακό. Και βλέπετε ότι το άθροισμα του ενεργητικά και αναγκαίο κακό, παρόλο που για τη Νέα Δημοκρατία το ενεργητικά είναι 19-4 και το αναγκαίο κακό είναι 16-2, το άθροισμά τους κάνει 35-6. Και από κάτω ακριβώ έχουμε τα ποσοστά, τα αντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ενεργητικά τον επιλέγει το 15% και ω αναγκαίο κακό πάλι ένα 15%. Πάλι τα ίδια νούμερα. Ας ξανακρατήσουμε στο μυαλό μας λοιπόν ότι υπάρχει το 35-6% και το 30% από κάτω. Πράγμα το οποίο λέει πράγματα. Έτσι? Μάλιστα. Είναι
3: διαρκώ τα ίδια νούμερα, βλέπουμε εδώ Ακριβώ. Και Κάποιοι... αυτή τη στιγμή βέβαια, έτσι. Ακριβώ. Γιατί και έχουμε βλέπετε... τρει εβδομάδε
12: ακόμα μπροστά μα.
3: Εννοείται δεν, δεν το, το συζητώ
12: ειδωμά. και βλέπετε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός σε γεγονότα κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ότι πρέπει να περιμένουμε μέρα τη μέρα τι θα γίνεται.
3: Ε βέβαια, εδώ δεν κάνουμε πρόβλεψη εμείς. Εδώ μέρα μέρα φωτογραφία είναι φωτογραφία της στιγμή, θα το λέμε διαρκώς αυτό το πράγμα.
12: Και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε Παναγιώτη μου να κάνουμε είναι μέχρι την Παρασκευή πριν τι εκλογές να ενώνουμε κουκίδες. Σωστά. Έτσι. Πάμε να
1: δούμε λοιπόν και την φωτογραφία της επόμενη στιγμής. Στην επόμενη κάρτα λοιπόν βλέπουμε τον απόλυτο διχασμό. Στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη η κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής, πράγμα το οποίο φαίνεται, θεωρείται, δεδομένο.
12: Ε, εδώ έχουμε δει ότι η ιστορία του τι θέλετε σε περίπτωση που δεν έχουμε κυβέρνηση, σήμερα είναι ε, κάτι που άκουσα από έναν σημαντικό άνθρωπο, ότι σαν να ρίξαμε ένα κέρμα στον αέρα και κάτσε... Κάθετα. Okay. Ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Λοιπόν, 45-45 είναι το αν θα ήθελα mm. συνεργασία ή εκλογές. Μόνο που, ε, εάν δούμε τα διαχρονική, τη διαχρονική τους εξέλιξη, η συνεργασία πέφτει και συναντιέται με, την, ε, με τις εκλογές. Mm-hmm. Περίπου σε αυτό το ίδιο ποσοστό.
3: Έχει να κάνει, φαντάζομαι, Δημήτρη και με το αφήγημα των κομμάτων και με το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία σε αυτό και συσπυρώνει και τον κόσμο της με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το, αυτό το αφήγημα.
12: Ε, ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ε, ο κόσμος εν θα μπερδευτεί και εκεί που ε, μιλούσαμε στην αρχή ότι αυτό το μπερδεμα και η απογοήτευση μπορεί να πει μαζευτείτε όλοι μαζί και κάντε μία κυβέρνηση, στο τέλος μπορεί να πει ναι, αλλά η μία πλευρά δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Ναι, Οπότε με βρίσκομαι με στη μέση και άρα λοιπόν ε, ας Αυτό ψηφίσω προκρίνει. αυτοδυναμία. Πάμε
1: λοιπόν να δούμε για όλα ε, αυτά τα σενάρια, εκλογές. γιατί υπάρχουν ευρήματα στην έρευνα, Δημήτρη, Uh, πάμε λοιπόν να δούμε. Επειδή στι πρώτε εκλογέ δεν φαίνεται να προκύπτει αυτοδύναμη η κυβέρνηση, τα σενάρια συνεργασία που θα ήθελαν οι ψηφοφόροι yeah. να συμβούν στι επόμενε εκλογέ. Οι δεν.
12: δύο μπλε μπάρε είναι οι εναλλακτικέ, στι οποίε η Νέα Δημοκρατία είναι ο κορμό. Η απάνω μπάρα είναι εκεί που η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο με το Πασόκ. Και η αποκάτω μπάρα, η πιο μικρή μπλε, είναι εκείνη που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία Πασόκ και άλλα δεξιά κόμματα. Και αυτό παίρνει ένα 27,2% ενώ ήταν 24,5% σε προηγούμενη φάση και οι δύο κόκκινες μπάρες είναι τα αντίστοιχα ποσοστά για κορμό ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΠΑΣΟΚ μόνο είτε σε συνδυασμό με κόμματα μικρότερα της αριστεράς που είναι 25,6%. Είναι μια διαφορά, ένα κόμμα κάτι κοντά στο 2% όταν την προηγούμενη φορά αυτό το ποσοστό ήταν 24,4%. Άρα λοιπόν από ισοπαλία ξαφνικά γέρνουμε Όπω δείχνουν οι ποιοτικοί δείκτε, να προηγείται έστω και με πολύ μικρό ποσοστό ο κορμό Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και βεβαίω εκείνο το οποίο βλέπουμε να παίρνει. Καταρχά, βλέπετε ότι όλα τα ποσοστά είναι μικρά. Δεν υπάρχει κάποιο ε, υψηλό νικητή. Mm-hmm. Αρχίζουν και μοιράζονται λίγο-λίγο με συμμετοχή και των τριών και άλλων κομμάτων. Περίπου, η οικουμενική κυβέρνηση δηλαδή παίρνει 12%-11,5%. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει ο κόσμο, είναι 4% και τα άλλα σενάρια τα οποία είναι ο καθένα ό,τι θα ήθελε να πει, γιατί οφείλουμε να του δίνουμε εναλλακτικέ.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κεφάλαιο Αναποφάσιστη. Τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βοήθησε μα Δημήτρη να δούμε την ακτινογραφία.
12: Η Αναποφάσιστη είναι η μεγάλη ιστορία και η πονεμένη ιστορία κάθε φορά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο παραπάνω τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από αυτού του ανθρώπου. Ε, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί να θυμίσουμε ότι όταν τους αναλύσαμε σε επίπεδο ε, δημογραφικών χαρακτηριστικών εξακολουθούν πισματικά να είναι γυναίκες κατά τα δύο τρίτα είναι νεαρές ηλικίες αλλά και οι ηλικίες 45-54 είναι αστικές περιοχές όπως τις ξέραμε πάντα και αυτά είναι σταθερά χαρακτηριστικά όμως αξίζει να μελετάμε Και την ιστορία που λέγεται αν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί συζητείται ήδη στο πολιτικό τοπίο το ενδεχόμενο να μην πάει να ψηφίσει αυτή η διευθύνση ακριβώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα 64%, δηλαδή δύο στου τρει αναποφάσιστου, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι μεγάλη μπάρα. Και υπάρχει το ένα στου τέσσερι, 25%, που λένε όμω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην πάω. Όταν ο μέσο Έλληνα δίνει την πιθανότητα να μην πάει στο 13%. Και Μεγάλο τα δι... νούμερο. Βεβαίως. Και τα δύο ποσοστά αυτά είναι αυξημένα σε σχέση με την εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν. Άρα, Όπου... Άρα λες ότι θα υποχωρήσει ενδεχομένως μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Δεν το εκλογές. ξέρω, δεν το ξέρω Παναγιώτη μου τι θα γίνει τελικά. Ενδέχεται να επιμείνει η αποχή, μπορεί και να μην επιμείνει, αλλά αυτή τη στιγμή τα νουμεράκια είναι μεγάλα. Και μπάση περιπτώσει προσγειούμενα τα ποσοστά αυτά, θα καταλήξουν μάλλον σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είναι. Από είχαμε... συνήθω. Από συνήθως και από το
1: 19. Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν πώ νιώθουν αυτοί οι ψηφοφόροι, οι αναποφάσιστε, Ποια είναι τα συναισθήματά του.
12: Εδώ, ω ήταν αναμενόμενο, τα δύο πρώτα συναισθήματα, που είναι και για του Έλληνε τα δύο πρώτα συναισθήματα, βγάζουν ξανά ω πρώτη επιλογή και των αναποφάσιστων το 51% να μιλάει για παρέτηση. Και απογοήτευση. Αυτό είναι, δεν είναι επικίνδυνο, ε, αν θέλετε, συνέστημα για συμπεριφορές. Είναι επικίνδυνο συνέστημα για τον ψυχισμό. Ε, και ε, ο ψυχισμός δεν εξωτερικεύεται, δεν λέγεται ούτε στις έρευνες. Ναι. Με αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε περίεργα πράγματα, επειδή ο κόσμος έχει κάτσει αποκαμωμένο σε ένα καναπέ ζωής του. Και Μπορεί να, να και και την αποχή αυτό, Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ακριβώς, είναι συνδεδεμένο. Και είναι ε, μεγαλύτερο
1: από το, από το μέσο όρο.
12: Πάντως, βλέπουμε. η μέσοι όροι, για να, να. καταλάβετε, mm-hmm. ε, είναι 43% για το μέσο Έλληνα η παρέτηση, 51% για τον αδιευκρίνη στο ψηφοφόρο, 41% η οργή για το μέσο Έλληνα, 44% η οργή για τους αναποφάσιστου τους ανθρώπους. Πάμε.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν και το επάγγελμά του. Περισσότερα στοιχεία για το Εδώ,
12: στην πραγματικότητα, είναι μία συνάντηση. Των πολιτών διαμέσου τη της έρευνας Και των απαντήσεών τους Σε σχέση με τα κόμματα Δηλαδή τα κόμματα βοηθούνται να καταλάβουν Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι Ουσιαστικά μένουν να αποφασίσουν Και ας σκεφτούν και ας πράξουν Φαίνεται λοιπόν Ότι εκεί που η αδιευκρίνηση Ψήφος είναι πάνω Από τους μέσους Έλληνες Είναι στους ιδιωτικούς υπαλλήλου, Στους άνεργους Στου υπεύθυνου νοικοκυριού και σε άλλο κόμμα, σε άλλο άλλο επάγγελμα, το οποίο είναι πολλά, πολλά, πολλά μικρά επαγγέλματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι άνεργοι εκπροσωπούνται πολύ έντονα μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Μάλιστα. Όπως και οι γυναίκες με τα υπεύθυνη νοικοκύρια. Που το που είπαμε στην αρχή. Τα δύο τρίτα είπες. της αδιευκρίνησης είναι γυναίκες. Έτσι.
1: Η επόμενη ερώτηση και η επόμενη κάρτα τώρα αφορά στα σημαντικότερα προβλήματα. Πώ ιεραρχούν τα προβλήματα. Και εδώ
12: πέρα έχουμε το έβριμα που μία δημοσιογράφος του Όπεν υπενήχθηκε νωρίτερα όταν είχε το ρεπορτάζ για την υγεία. Εδώ η σειρά δεν αλλάζει παρά σε ένα σημείο το οποίο θα σας το πω είναι η ακρίβεια πρώτη και πάνω από το μέσο όρο μέσα στους αναποφάσιστους του, είναι η υγεία που είναι στο 33,3 όταν για τους μέσους Έλληνες είναι δεύτερο πρόβλημα αλλά είναι στο 21,6 δηλαδή στο 22%. Σκεφτείτε λοιπόν για τη Μέση Ελλάδα η υγεία απασχολεί το 22% του πληθυσμού και για τους αναποφάσιστους του το 33%. Είναι τεράστιο άλμα που σημαίνει ότι εκεί και δεν το έχουμε ερμηνεύσει όλοι καλά, Σωστρά. γιατί κρύβεται η υγεία από πίσω ξαφνικά. Υποτίθεται ότι δεν βιώνουμε έξαρση του COVID, Να. υποτίθεται ότι δεν φοράμε μάσκες, άρα φεύγοντας άλλα προβλήματα από την επικαιρότητα, ξαφνικά έρχεται μια καθημερινότητα μπροστά, που το ένα σαφώς είναι η ακρίβεια, και το δεύτερο πράγμα είναι... Πράγματα που παραδοσιακά ήταν ψηλά και σημαίνουν ποιότητα ζωής. Και, όχι και μόνο, το πρώτο από αυτά είναι η υγεία.
3: Και ανασφάλεια να. του πολίτη που συνδέεται με το συνέστημα νομίζω, Δημήτρη, με από το γεγονός ότι αν μου συμβεί κάτι, πώς θα καλυφτώ Στις
12: εγώ. Στις μέρες που ζούμε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσω λύση. Και τα δύο προβλήματα από τα σημαντικά που αλλάζουν φορά είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας που πέφτει στην τέταρτη θέση... Και η διαφάνεια διαφθορά περνάει στην τρίτη, μέσα στους αναποφάσεις τους.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στο αμοιγός πολιτικό κομμάτι που αφορά τους αναποφάσεις τους. Αν θα ήθελα νέα δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ, να κερδίσει έστω και με μία ψήφο.
12: Εδώ βλέπετε ότι οι δύο πρώτες μπάρε είναι πολύ κοντήτερες από ό,τι είναι το κανένα κόμμα mm-hmm. δεν θα ήθελα να κερδίσει mm-hmm. με μία ψήφο διαφορά. Και μέσα στους αναποφάσεις τους φυσικά και το δεν ξέρω δεν απαντώ ακόμα πιο ψηλά. Αλλά βλέπετε ότι σε, αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο κοντές μπάρες προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 2%. Θα ήθελα να κερδίσει. Ε, εδώ μπορεί κάποιο να πει, α, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη μεριά εγώ λέω ότι μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι διαφορά είναι δύο μονάδες. Έτσι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε λοιπόν και το πώς αξιολογούν
12: το πρόγραμμα του, του κάθε κόμματο. Και εδώ έχουμε, την... αρχίζουμε και μπαίνουμε στην ουσία των λεπτομεριών. Το σίγουρα και μάλλον θετικά, ε, θετικές αξιολογήσεις για την Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ ε, Από τους αδιευκρίνιστους ψηφοφορους ψηφοφόρους έχουμε 25.5 θετικές για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας Και 17,9-18% για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Όταν στο σύνολο ήταν 40,8% και 33,9% Εντάξει Άρα και εδώ υπάρχει μια μικρή προήγηση ή να προηγείται, εν πάση περιπτώσει, η η κυβέρνηση. Και το σίγουρα, μάλλον αλλητικά, είναι τεράστια τα νούμερα, όπως βλέπετε είναι στο 46, 4 και στο 54 και υπάρχουν και τα 28 που είναι το δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Σας θυμίζω ότι είχαμε ρωτήσει χθες και το δείξαμε για το πόσο αισθάνεστε ότι ότι ενημερώνεστε παρκώς για τα προγράμματα των κομμάτων mm. και το 70% του Φέρω. συνόλου των Ελλήνων έλεγε δεν είμαι επαρκώς ενημερωμένος και το 80% μέσα στην αδιευκρίνηση ψήφων, δηλαδή 10 μονάδες πιο πάνω έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι δεν είμαι επαρκώς ενημερωμένος. Πάντως
3: yeah. Δημήτρη, ούτε προγραμματικά ψηφίζουν οι Έλληνες όπως φαίνεται από την ενημέρωση που έχουν και από αυτά που βλέπουμε ούτε θετικά προς ένα κόμμα επί της
12: ε, Συμφωνώ, αλλά αυτό σχετίζεται και με την ατζέντα που τους έρχεται από τα ατ Διότι όταν συμβαίνουν γεγονότα μέσα παραδείγματος χάρη στο στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου μοιραία αυτό αποκτά με βάση τον τρόπο που έχουμε εκπαιδευτεί να ξεφεύγουμε από τα προβλήματά μας και να ψάχνουμε να βρούμε πρόσωπα Ξέρετε ο Έλληνας συνδέει τα, τα κριτήρια του πάντα με πρόσωπα
3: Προφανώ, από την άλλη πλευρά, και τα κόμματα δεν φέρουν στην ατζέντα μπροστά πράγματα τα οποία θα έπρεπε επί τη ουσία με αυτά να ασχολούμαστε κι εμεί. Γιατί
12: για... α, ακολουθούν τη στρατηγική, Παναγιώτη, μου τη ρητορικής. ρητορική. Και είδαμε να
1: ζητούν περισσότερη και πιο επαρκή ενημέρωση. Τώρα, είδαμε νωρίτερα του ψηφοφόρου να διχάζονται α, για το τι πρέπει να γίνει αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πάμε να δούμε, Δημήτρη, τι λένε και οι αναποφάσεστε γι' αυτό.
12: Βεβαίως. Ε, και εκεί που είχαμε την απόλυτη ισοπαλία και το κέρμα να στέκεται όρθιο με, στο σύνολο των Ελλήνων, μέσα στους αδιευκρίνης, ψηφοφόρου. ψηφοφόρους ε, συγχωρήστε μου αυτή την έκφραση, δεν είναι σωστή απλά για να συντομεύουμε τις ε, τοποθετήσεις μας ε, η συνεργασία προηγείται με 47,5% ενώ οι νέε εκλογές πάνε πίσω, είναι γύρω στις 15 μονάδες χαμηλότερα το να γίνουν εκλογές. Κοινώς, η αδιευκρίνηστη ψήφος, θέλει συνεργασίες. συνεργασίες. Άρα, τα κόμματα τα οποία είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν, γιατί η κυβέρνηση μιλάει για αυτοδυναμία, πρέπει να αφήσουν διεξόδους για να μπορέσουν να επιλεγούν. Και όχι αδιέξοδα, έτσι να, όπως το γίνεται δούμε, αυτή τη Να τι, τι
1: κυβερνήσεις θέλουν. Ακριβώς. Mm-hmm.
12: Οι κυβερνήσεις, λοιπόν, τις οποίες θέλουν, είναι Uh, κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ζητάει το 16, το 13,3% και κυβέρνηση συνεργασία Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλες μικρότερες δεξιές δυνάμεις άλλο ένα 3%, το σύνολο 17 περίπου uh, της εκατό να των ψηφοφόρων θέλει κυβέρνηση με κορμό Νέα Δημοκρατία και το αντίστοιχο με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είναι 10,3% και τέλος Υπάρχει μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο ένα 18,2% το οποίο λέει ε, θέλω οικουμενική, 3,8% Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μόνο αυτούς τους δύο παίκτε, και 21,4% κάποιο άλλο κριτήριο συνεργασιών. Ανεβαίνει η οικουμενική εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ε, πάντα ασχερσί. ήταν... Παναγιώτη, και λίγο είναι. Και λίγο, λίγο είναι, είναι στο παρελθόν, Όταν βάζαμε στο τραπέζι την εποχή των μνημονίων περί οικουμενικής κυβέρνησης, τα ποσοστά ήταν κτηνόδι στην Πολύ οικουμενική.
1: Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε τώρα και τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος από το του 2019, οι ψηφοφόροι.
12: Εδώ η επιλογή έχει γίνει ω εξή. Αυτά που βλέπετε κάτω, τα λογάκια, δεν είναι ε, τα δύο ίδια, δηλαδή Κορμός, Νέα Δημοκρατία και οι δύο πλε μπάρες, Κοσμός, ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο κόκκινες μπάρε, αλλά είναι στους ψηφοφόρους του κάθε κόμματος του 2019, ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες επιλογές από τα είδη συνεργασιών που είχαν να επιλέξουν. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά 47% λένε αν είχαν να επιλέξουν μια συνεργασία θα ήταν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και το 8,2% που ήταν η δεύτερη επιλογή, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μέσα σε αυτούς ήταν οικουμενικής. Ε, περίπου, το, όχι περίπου, το ίδιο πράγμα σε ποιοτική ε, ε, εμβάθυνση Ισχύει και για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Απλά σε χαμηλότερα ποσοστά ναι. Δηλαδή 26,4 ζητούν κορμό ΣΥΡΙΖΑ Και 13% οικουμενική ε, ε, κυβέρνηση Και ενδιαφέρον έχει η ανάλυση στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ Διότι εκεί είναι αν θέλετε Πώ να το πω, ο, Το κολαγόνο. Γιατί Ακριβώ. Το κολαγόνο τη συνεργασία. Και εκεί φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ λοιπόν θέλουν ω πρώτη επιλογή 36,2% κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πασόκ και 14,4% κυβέρνηση συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Mm-hmm. Δημήτρη, Αυτό...
3: η αντιστοίχηση με τους... αυτού που δηλώνουν θα ψηφίσουν Πασόκ τώρα, όχι τι αποφάσει του. Σε σχέση με το σενάριο συνεργασίας, υπερέχει και εκεί η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά.
12: Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, υπερέχει και εκεί. Ε, υπερέχει και εκεί, διότι έχει, το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλά κύματα προς τα πίσω, ότι όταν τους βάζεις διληματικές ερωτήσεις, ή ποιοτικέ ερωτήσεις, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν συμπεριφορά πιο κοντά σε αυτό που λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας Μάλιστα. και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ιδιαιτέρω σημαντικά και άκρο ενδιαφέροντα τα ευρήματα τη έρευνα. Έτσι κι αλλιώ θα τα ξαναπούμε μέχρι τι εκλογέ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Μαύρο και τον Παναγιώτη Στάθη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίε Μπα- και κύριοι. Μπα- Να είστε καλά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, λοιπόν, και στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών, διπλό μήνυμα στην Άγκυρα για τη μειονότητα τη Τράκη και για τα νησιά του Αιγαίου. Έστειλε ο Κυριάκο από την Ξάνθη, ξεκαθαρίζοντα ότι η ελληνική κυριαρχία αποτελεί κόκκινη γραμμή. Την ίδια ώρα νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χολουσιακάρ κάνουν σαφές για μία ακόμη φορά ότι πίσω από τις επικλήσεις των σχέσεων καλής γειτονίας υπάρχει πάντα ο κυρίαρχος στόχος της Άγκυρας που δεν είναι άλλος από τον διαμοιρασμό του Αιγαίου.
0: Οι σχέσεις μας δεν πρέπει να δηλητηριάζονται με μύθους γύρω από τη θρησκευτική μειονότητα της ράκη.
11: Οι ελληνοτουρκικέ σχέσει δεν έχουν θέση στην ένταση τη προεκλογική περίοδου, είπε ο Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στην επιστροφή τη Άγκυρας στην τακτική των προκλήσεων και των αμφισβητήσεων και απευθυνόμενο στην τουρκική ηγεσία, έστειλε μηνύματα για τη μουσουλμανική μειονότητα τη Τράκη αλλά και για την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο.
0: Η τουρκική ηγεσία θα ήταν καλό να αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα δεν αλλάζει παραχαράσοντας την ιστορία και τι συνθήκε. Ούτε βάφοντα αυθαίρετα στο χάρτη με κόκκινο χρώμα νησιά και περιοχέ που ήταν, είναι και θα είναι πάντα γαλάζιε.
11: <σομίως> Την ίδια ώρα, ο Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, Χουλουσιακά, <σομίως> έκανε σαφέ για μία ακόμη φορά ότι πίσω από τι επικλήσει των σχέσεων καλή γειτονία υπάρχει πάντα ο κυρίαρχο στόχο τη Άγκυρα, που δεν είναι άλλο από τον διαμοιρασμό του Αιγαίου.
0: Έγινε ένα αισθητήριο τόσο που κυβερνήθηκε, τόσο που κυβερνήθηκε, τόσο που κυβερνήθηκε, τόσο που κυβερνήθηκε, τόσο που στο
11: χαιρετισμό του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο φιλέλληνα γερουσιαστή Μενέντε υπογράμμισε τη σημασία τη συνεργασία Ελλάδα, Αμερική, Κύπρου και Ισραήλ στη Μεσόγειο και ήταν για μία ακόμη φορά καταπέλτης για την Τουρκία και προσωπικά για τον Ερντογάν.
3: Η πρωτοβουλία 3 συν 1 όχι μόνο να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ευρύτερη συνεργασία, αλλά και ανάγχωμα σε επικίνδυνου ηγέτε όπω ο Ερντογάν και ο Πούτιν, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ω όπλο για την επίτευξη των σκοπών του.
11: Πάντω, ο Αμερικανό πρέσβη Τζορτζούνη κράτησε ίσε αποστάσει στα
0: ελληνοτουρκικά. Στην
1: Τουρκία δεν λένε να κοπάσουν οι φήμε για την υγεία του Ερντογάν, ο οποίο ακυρώνει τη μία προεκλογική εμφάνιση μετά την άλλη. Την ίδια ώρα, το φιλοκουρδικό Κόμμα ανακοίνωσε επισήμω πω στηρίζει Κιλιτζιντάρογλου.
8: Άλλη μία προεκλογική εμφάνισή του ακύρωσε ο Ταγί Περντογκάν φουντώνοντα τα σενάρια ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν πήγε στην Ελί. προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση στα Άθανα, στα Εγκένια Γέφυρας, Ελίκη αλλά μίλησε ελίκης μέσω ελίκης. τηλεδιάσκεψης. Ελίκη. Νωρίτερα, σε ανοιχτή ακρόαση, ο Τουρκό πρόεδρο ζήτησε από στελέχη του κομματό του να προσευχηθούν για αυτόν. <Συκλή>
0: (Γυσίες)
8: Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας ότι ο Ερντογάν είναι καλά διαψεύστηκαν και από την εικόνα του Τούρκου Πρόεδρου, ο οποίος εμφανίστηκε καταβεβλημένος στη χθεσινή του βιτεοσύνδεση για τα γένεια του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου.
0: Στη Δύση,
8: κατηγόρησε ευθέω για τι φήμε σχετικά με την υγεία του Ερντογάν Εξωτερικών με βλέποντα Την ίδια ώρα το κυβερνητικό στρατόπεδο στοχεύει ξανά στα θρησκευτικά και εθνικιστικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων με ένα νέο κλειπ για τη μετατροπή τη Αγία Σοφία σε τζαμί από τον
9: (ετοίησας)
0: Ερντογάν.
8: Στην αντιπολίτευση, πάντω, το φιλοκουρδικό κόμμα ΧΑΝΤΕΠΕ με ποσοστό σχεδόν 12% στη Βουλή ανακοίνωσε και επίσημα πω στηρίζει τον υποψήφιο για την Προεδρία και Μάλκηλιτ Ντάρογλου.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, μπαρά πυραυλικών επιθέσεων δέχθηκε η Ουκρανία τα ξημερώματα. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για χτύπημα μάχων με περισσότερους από 20 νεκρούς ανάμεσά του παιδιά.
13: <συσκλή> Μαζική επίθεση με πυράβλους και δρόμς στη κεντρική Ουκρανία. Εκρήξεις σιδεράσουν κατοικημένες περιοχές σε Ούμαν και Δνίπρο. <συσκλή> Οι διασώστες καταβάλουν προσπάθειες να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια πολυκατοικιών. Περισσότεροι από 20 είναι οι νεκροί, ανάμεσα τους και παιδιά. Ενώ 10 είναι οι τραυματίες. на стёкла, всё. Я на до чи не Ну, Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για επιθέσει σε αμάχους και εγκλήματα πολέμου. Στο Στόχαστρο και οι Ουκρανικοί πρωτεύουσα με τις αρχές να ενημερώνουν ότι κατέριψαν 11 πυράβλους και 2 ντρόνς.
5: Κάθε τέτοια επίθεση... Κάθε κακή πράξη εναντίον τη χώρα και του λαού μα φέρνει το τρομοκρατικό κράτο πιο κοντά στην αποτυχία και την τιμωρία και όχι το αντίστροφο όπω νομίζουν.
13: Στα ανατολικά, για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο Είναι. στον Τονιάτσκ μιλάει η Ρωσία, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή του. Την ίδια ώρα, ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία από το Νέο Δελχή, όπου συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του, εξαπολύει η νέα επίθεση εναντίον των ΗΠΑ και τη
0: οι пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании σε стран к военному противоборству с неугодными, с Россией
1: Πίσω στα δικά μας θυμάριου ξυλοδαρμού υποθυμία λιποθυμίας ενα ένας 1χρονο, ο οποίο νοσηλεύεται στο παιδόν. Όπω κατήγγειλε η μητέρα του, το παιδί δέχτηκε βία επίθεση από 10
6: Ακραίο περιστατικό βία με άγριο ξυλοδαρμό 11χρονου σε δημοτικό σχολείο στα Άνω Πατήσια με θύτε παιδιά μόλι 12 ετών. Αποτέλεσμα η διακομιδή του μικρού αγοριού στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπω καταγγέλει η μητέρα του παιδιού. Το περιστατικό έγινε την ώρα τη διδακτική
13: ώρα. Αυτό είναι το απίστευτο. Έγινε την ώρα που ήταν μπροστά εκπαιδευτική. Τα παιδιά που του επιτέθηκαν είναι μια τάξη μεγαλύτερα. Τον χτυπούσαν χωρί να σταματάνε και το παιδί ήταν εμόφιρτο. Το πιο σοκαριστικό είναι ότι τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Η αιτία είναι ασήμαντη επειδή του έλεγαν κοσία από μια θέση που καθόταν στο προάβλιο και κίνωση πει όχι δεν τους έκανε το χατήρι
3: Δεν μάνγος του καλά και λέγα να φίγουνε ταλιά ποδοι και όλο το φύγε να να 거기 βρωσύε βρωσύε και μετά ο το παιδί αυτό ε, τους λέει εγώ δεν θέλω να παίξω και αυτοί πήραν κατά πάνω πέντε πέντε άτομα και κοινά ήταν και άγιζαν να το βαράνε.
6: Μάλιστα γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο καταγγέλουν πως δεν ενημερώθηκαν για το περιστατικό και πως το έμαθαν από τις ειδήσεις.
3: Ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό βλέποντας αυτή την είδηση. Ε. Δεν είχα καμία ενημέρωση από την Διευθύντρια ούτε από το, το σύλλογο.
6: Σύμφωνα με την καταγγελία τη μητέρα του 11χρονου, το παιδί αμέσω μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του έπεσε λιπόθυμο μέσα στο προάβλιο του σχολείου.
2: Αυτό που θυμάται είναι να είναι κάτω και να τον χτυπάνε, και να τον κλωτσάνε.
6: Σύμφωνα με τι μέχρι τώρα πληροφορίε, το παιδί νοσηλεύεται εκτό κινδύνου και αναμένεται να λάβει εξητήριο ακόμα και αύριο.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά ακολουθεί καθημερινή σειρά η δική μα οικογένεια. Και στι 9 μην χάσετε την ξένη ταινία Garfield. Κυρίες και κύριοι από όλου εμάς, καλό βράδυ.